0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Từ Dụ Thái Hậu Đơn vị ủy thác bản quyền Tác giả Trần Thùy Mai Giọng đọc Dương Nhi, quyển hạ, chương bốn mươi hai, ấn vàng hoàng hậu. Đầu thu năm ấy, viện thái y cho người đưa thiệp đỏ sang cung từ thọ trình lên thái hậu. Đinh Cam lộ phủ thiếp của hoàng trưởng tử chắc chắn đã có thai. Thái hậu hân hoan. Có thế chứ? Cuối cùng thì miên tông cứng đầu cũng đã mắc bẫy ta. Hạnh gì, trong cung đình phải đề phòng chuyện ghen ăn tức ở mới được. Chuyện cam lộ có thai, phải bí mật tuyệt đối, ngoài ba tháng mới lộ cho người ngoài biết. Tổng quản Thái Giám Trần đang hầu việc, nghe vậy liền tán dương. Thái hậu thấu suốt gan ruột từng người, quả là sánh ngang thần thánh. Giờ chỉ mong sao phủ thiếp sinh cho được con trai. Thái hậu cười tin tưởng. Cam lộ thế nào rồi cũng sinh trai. Ngươi biết sao không? Lấy vợ xem tông, chọn chồng xem giống. Chọn nàng dâu, trước hết phải xem nơi người mẹ. Ta thấy Bình Thái phu nhân, mẹ của Cam lộ, rất mắng đẻ. Sinh một hơi năm con trai. Cam lộ là gái út vậy cam lộ thế nào cũng sinh trai, ngươi chờ mà xem. tổng quản trần chưa nghĩ kịp câu gì để định tiếp thì thái giám đã vào thưa. tâu thái hậu kiến an công nguyễn phúc đài sinh ra mắt. nghe con trai út đến thái hậu vui mừng, máu cho vào. bà quay sang hạnh nhi. hôm qua hoàng thượng sai người đem dâng món tay gấu, ta chưa ăn, mau đi lấy ra đây ta ban cho con ta. Phúc Đài bước vào, Thái hậu đưa mắt, tổng quản Trần biết ý lui ra, hạnh nhi trở lại, hai tay bưng bâm son, trên có liễn tay gấu vừa hâm nóng. Phúc Đài nhăn nhó, thôi thôi, con không ăn đâu, sau lúc nào con vào chầu mẹ cũng bắt con ăn. Thái hậu ân cần, ta sinh được ba con trai, phúc chẩn chẳng mày chết sớm, còn lại hai anh em con, nay anh con đã là vua. Ngồi trên ngôi cao chẳng thiếu thứ gì, ta không phải lo nữa. Vì vậy có món gì ngon cũng để dành cho con. Sao con lại nhăn nhó như là ta bắt con phải nuốt độc dược vậy? Đáp lại sự chăm sóc của mẹ, Phúc Đài chỉ tỏ vẻ khó chịu. Mẹ ơi, con vào đây gặp mẹ không phải vì cái ăn, con có thiếu ăn đâu. Thái hậu vẫn ngọt ngào. Vậy con cần gì? Vừa rồi hoàng thượng lại quỡ trách con phải không? Con đừng để cho thủ hạ làm càng Chuyện con sai tên quát gia nhân Lên lãng sơn lùng sục bắt các quan nạp ngửa tốt Hoàng thượng giận lắm đó Lại còn chuyện năm vừa rồi Con chi tiêu nhiều quá Sai hết bổng lộc phải xin thêm Mẹ đã nói giúp cho con nhiều lắm Nhưng hoàng thượng chỉ chịu chu cấp thêm lần này nữa thôi Lần sau nhất định không có nữa đâu Phúc Đài cáu kỉnh Mẹ Con đâu có muốn phải ngửa tay xin anh con mãi như vậy Mẹ nói mẹ thương con lắm Có cái gì cũng để dành cho con Vậy mà anh con Nay ngồi trên ngai vua Thu gom cả bốn biển Mẹ thì ngôi thái hậu làm chủ hết đội cung Ai cũng quyền nghiêng thiên hạ Còn con Chỉ có cái tiếng là đức ông hoàng đệ thực ra là rỗng tuếch. Mẹ không lo gì cho con được sao Con còn muốn gì Dinh phủ tráng đệ Có rồi Vỡ cả nàng hầu Có rồi Ngựa xe đầy tớ Có rồi Tiền bạc châu báu Có rồi Chọi trâu đá gà Chẳng còn món nào sót Giờ con kêu ca gì nữa đây Phúc đài nhún vai Trời ơi Mẹ tưởng con thích làm một ông hoàng vô tích sự Ăn rồi đi chọi trâu đá gà sao Chẳng qua không biết làm gì Thì phải chơi cho qua ngày đoạn tháng thôi Ý chí còn đâu có tầm thường Con muốn tỏ tài kinh bang tế thế Cai trị dân chúng Tiểu phỉ đừ gian Vậy mới đúng chí con Thái hậu mỉm cười Ta hiểu rồi Con muốn quyền lực phải không Phúc đài tươi mặt Mẹ Thật là biết con không ai bằng mẹ Mẹ nghĩ coi Anh em như thể tay chân Con là em ruột cùng một mẹ với nhà vua Lẽ ra phải được bổ nhiệm vào vị trí trọng yếu của quốc gia mới phải Thái hậu cúi đầu suy nghĩ Việc này con nói cũng có lý Giao quyền cho anh em Sao lại chẳng hơn giao cho người ngoài Để ta xem Nhưng trước hết Hãy ăn món tay gấu đi đã Món này bổ lắm Ta không ăn là muốn để dành cho con đó Phúc đài vui vẻ Cầm chiếc thìa sứ lên Dạ con ăn ngay đi Mẹ nhớ tính toán thu xếp cho con Khanh nói sao Bổ nhiệm hoàng đệ Nguyễn Phúc Đài Vào vị trí tổng trấn Bắc Thành à Khanh nói đây là nguyện vọng của triều thân Vua Minh Mạng hỏi Mắt vẫn nhìn vào tờ sớ tấu Trong điện Cần Chánh Bình Thái Quận Công Cùng với Thượng Thư Bộ Lại Họ Trần Đang cùng vua bàn việc cầu thần đã hỏi ý nhiều quan đại thần nhiều vị đều cho là phải chọn người tin cậy để nắm việc cai trị miền bắc mà người đáng cho hoàng thượng tin tưởng nhất hiện nay thì không ai hơn kiến an công nguyễn phúc đài trần thượng thư tâu minh mạng nhìn thẳng vào mặt quan thượng thư nhiều quan đại thần là những quan nào khanh hãy nói cho rõ trẩm muốn mỗi lần tâu việc các khanh phải trình bày thật chính xác nói mơ hồ à ôm um là không được đâu trần khanh hãy nói rõ cho ta biết khanh đã hỏi ý kiến những ai trần thượng thư ngắc ngứ một lúc minh mạng nghiêm khắc khanh không nói được vậy hãy nói thật rằng đó là ý kiến của chính khanh một mình khanh chứ không ai khác bình thái quận công vội lên tiếng tâu hoàng thượng có thần thần cũng nghĩ như trần thượng thư hiện nay miền bắc đang giao phó cho tổng trấn lê chất lê chất vốn là bề tôi cũ tây sơn sau thấy tây sơn mạc vận nên mới bỏ theo ta thời đó ta còn cần tăng thêm lực lượng tiền đế muốn thêm quân thêm tướng nên mới dùng y nay là thời thịnh trị nhà nguyễn đã nắm trọn quyền nên thay dần những kẻ về hàng cho khỏi mối lo về sau Minh Mạng nhìn chăm chăm Khanh có chắc rằng Kiến An Công Phúc Đài Xứng đáng giao cho cai trị miền Bắc không? Bình Thái Quận Công cúi đầu Tầu Kiến An Công là em cùng mẹ của Hoàng Thượng Anh em ruột thịt như tay với chân Như môi với răng Còn ai đáng tin tưởng hơn nữa? Minh Mạng lạnh lùng Bình Thái Quận Công Hãy nói thật đi Đây là ý kiến của Khanh, hay là ý của Thái Hậu? Nói thật đi, dấu diếm thì đừng trách ta. Bình Thái quận công lúng túng. Tâu... Tâu... Minh Mạng thấy điệu bộ hai vị đại thần như vậy, ngài bật cười lớn tiếng. (cười) Thái Hậu đã nhiều lần xin quan chức cho Phúc Đài, nhưng trẩm kiên quyết không bằng lòng. Vì sao? Các Khanh biết không? Dạ muôn tu Các khanh hãy nghe trẫm Phải dẹp bỏ cái thói việc gì cũng ưu tiên Cũng dành phần cho anh em họ hàng của mình Phải nhớ rằng Xã tắc không phải của riêng mình Không được lấy quan chế Để làm ơn riêng cho người trong họ Nếu các hoàng thân chiếm hết quan chức Thì người giỏi trong thiên hạ Sẽ không còn chỗ để thi thố tài năng Làm sao mà hết sức phò vua giúp nước được Trần Thượng Thư cố vất phát Giảm buôn tâu Trong số con cháu của tiền đế Cũng có người tài giỏi Nếu bỏ hết không dùng Thì uổng lắm mà Minh mạng nghiêm mặt Trẩm đã có lệnh riêng trong tôn nhân phủ Các hoàng tử thân công Tuyệt đối không được tham dự Một quan chức nào cả Dù nhỏ dù to Dù một chức huyện lệnh nhỏ nhoi Trẩm cũng không khứng dành riêng cho anh em Trẩm Nói gì đến chức tổng trấn Bắc Thành Ngang quyền phó vương một nước đã là luật thì không một ai ngoại lệ Khanh nghe rõ chưa Hai đại thần chỉ còn biết phân dạ, sợ hãi Lui ra Bình thái quận công và trần thượng thư Ra rồi, trung trực tiến ra Thu dẹp đồ dùng của vua trên án Trung trực trẫm bực mình quá Cái chức tổng trấn miền Nam Cũng như miền Bắc trẫm đang còn định dẹp bỏ mà chưa được Vậy mà hết người này lại đến kẻ kia giòm ngó chung cười, tâu. thần nghĩ các ông này cũng chẳng qua là cái loa của thái hậu thôi. thói thường mẹ vẫn hay chiều con, nhất là con út. Minh mạng trầm ngâm. Thái hậu can đảm, khôn ngoan, nhiều tham vọng, người lúc nào cũng xem quyền lực là trò chơi đầy đam mê, nên luôn biết cách liên kết với các đại thần trong triều. ngày xưa. Cũng vì mẹ ta xính can thiệp việc triều chính mà tiên đế phải đưa Phạm Đăng Hưng lên chức thượng thư bộ lễ để kiềm chế. Không biết bây giờ Đăng Hưng ra sao rồi? Trung trực vừa nói, vừa liếc chừng sắc mặt hoàng đế. Tâu hoàng thượng, Đăng Hưng đã được chuyển về viện Hàng Lâm. Lương bổng của Hàng Lâm học sĩ eo hẹp, người lại thanh liêm. Chắc là sống cũng khó khăn lắm hoàng thượng còn có lòng nhớ tới sao không cho gọi minh mạng đanh mặt lại không quân vua hí ngôn vua không nói giỡn trẫm đã nói một lời không dùng nữa thì dù có nhớ tiếc đến đâu cũng không bao giờ dùng nữa dạ dạ thần hiểu lầm thánh ý xin hoàng thượng tha tội trẫm không nghĩ tới chuyện dùng lại đăng hưng cái trẫm đang nghĩ tới là làm sao hạn chế ảnh hưởng của Thái hậu Trung trực im lặng không dám nói gì tính chuyện trói tay Thái hậu là chuyện quá khó Thái hậu các triều trước thường chỉ lo an dưỡng tuổi già vui cùng con cháu mọi việc trong cung thường do Hoàng hậu điều hành nhưng từ sau lệ tứ bất lập thì triều nguyễn không lập Hoàng hậu nữa hơn 10 năm nay Thái hậu vẫn chọn quyền Các quan đại thần đều có con gái trong cung nên ai làm chủ nội cung nếu muốn sẽ cũng tác động rất lớn đến việc trong triều Mình mạng cau mặt ngẫm nghĩ (cười) Đúng vậy nội cung với triều chính xưa nay luôn có mối quan hệ với nhau muốn giảm ảnh hưởng trong triều trước hết phải giảm ảnh hưởng trong cung cái đã Tứ bất lập cái lệ ấy do Thái Hậu đặt ra nhưng đấy chỉ là khẩu lệnh truyền miệng, không có văn bản chữ nghĩa nào sang buộc cả. Bất giác, nhà vua nói thành tiếng. Nhất định phải sớm lập lại ngôi hoàng hậu. Ta muốn người cai quản hoàng cung phải là một người nghe lệnh ta, chứ không phải một người xa lệnh cho ta. Chiếc ấn vàng hoàng hậu chi bửu vừa đúc xong, được đặt nằm trên án, lóe sáng uy nghi dưới ánh đèn ấn nặng hơn 10 cân trên có đúc hình chim phụng vua minh mạng và hiền tần đang cùng đứng nhìn vẻ mặt cả hai đều rạng rỡ hiền tần khẽ đưa tay chạm vào ấn mơn man những nét chạm tinh xảo mắt lim dim mơ màng hoàng thượng không biết là mơ hay là thực đây minh mạng cười sảng khoái nắm lấy tay hiền tần ấn mạnh vào <cười> ái khanh hãy mạnh dạn chạm vào ấn đi đó là sự thật không phải mơ đâu khanh là người đàn bà đảm đang trung hậu nhân từ một lòng chu đáo phụng sự trẫm khanh rất xứng đáng với quả ấn này trung trực tiến lên tay bưng mâm trên mâm có một cuốn sách đúc bằng vàng tâu hoàng thượng đây là sách vàng mới đúc có khắc tên tuổi của lệnh bà sẽ được ban trong lễ tuyên phong sắp tới Hiền tần sụp lại Hoàng thượng Trước đây cha thần thiếp đang bị tội Thần phận thiếp tưởng đã soi xuống vực sâu Nhờ ơn hoàng thượng cứu vớt Mà được đứng dưới ánh mặt trời Nay đang đứng trên đất bằng Hoàng thượng lại cất nhắc cho thiếp được lên mây Ở địa vị mẫu nghi thiên hạ Ơn hoàng thượng như trời như biển Thiếp khắc cố kỳ xương đến bao giờ mới trả hết bình mạng nghe nói hài lòng đỡ hiền tần dậy kéo nàng ngồi xuống bên mình hiền tần chẳng bao lâu nữa trẫm sẽ gọi nàng bằng hai tiếng hoàng hậu sau khi lên ngôi hậu rồi nhớ là phải mạnh dạn giúp trẫm thay đổi nếp cũ trong cung nàng phải cùng với trung trực bàn bạc sắp xếp làm sao cho vừa ý trẫm hiền tần cung kính dạ Hoàng thượng muốn làm sao, thần thiếp nhất nhất sẽ tuân theo. Việc phong hậu cho Hiền Tần được giữ gìn khá kín đáo, nhưng rồi Thái hậu vẫn biết. Cái gì? Ấn vàng, sách vàng đã mất rồi à? Bộ lễ đã nhận lệnh tổ chức lễ tuyên phong rồi à? Thái hậu tức giận, rung lên bần bật. To gan! Hiền Tần thực thể hại! sớm tối vấn an dâng cho ta đủ thứ sơn hào hải vị mong lấy lòng ta vậy mà lại âm thầm tính chuyện hất cẳng ta tổng quản thái giám vuốt theo dạ hiện tận thấy hoàng thượng tin yêu nên được đàn chân tính lưng đàn đầu đi mà thái hậu đập bàn tức cha chả là tức ta sinh con ra nuôi nấng vất vả bao nhiêu mới nên phúc nên hình rồi biết bao nhiêu tâm cơ Lo lắng Lắng ra giành giật với người ta Mới có được địa vị chí tôn như ngày nay Những ngày lao tâm khổ tứ ấy Thì thị chính ở đâu Có làm được gì không Đến nay yên nơi Ấm chỗ Quyền hành đã vững vàng Liền nghĩ cách gạt ta ra Thật là bối bạc quá đi thôi Tổng quản thấy dám khích thêm Dạ thật bất công quá Mẹ là đấng sinh thành Công lao như trời như biển Vợ thì không vợ này có vợ khác Vậy mà đàn ông mười người Hết chín người nghe vợ Thật là vô lý Thái hậu chồm lên Nghe vợ Muốn nghe vợ mà được với ta sao Lâu nay ta nhân nhượng nhiều rồi Đừng thấy vậy mà tưởng dễ Không phải điều gì Ta cũng nhân nhượng được đâu Hôm ấy, Hoàng đế Minh Mạng đang bận rộn vì nhiều tin tức từ miền Nam vừa đưa ra. Trong điện văn minh, Ngài đứng đối diện với bức bản đồ lớn trải ra trên án. Đồ sát Phan Bá Đạt và Bình Thái Quận Công đứng phía sau. Vua đang mừng vì tin Lê Văn Duyệt đã thu phục được ba tỉnh ở biên giới chân lạp. Lại thêm kênh đào vĩnh tế đã hoàn thành. Thuyền bè đi lại dễ dàng Giao thương cũng vì thế phồn thịnh hẳn lên Bình thái quận công thấy vua phấn chấn Liền tâu Tâu hoàng thượng Thật ra việc đào kênh Cũng như việc thu phục ba tỉnh biên giới Đều do công của thủ hạ Là Nguyễn Văn Thoại Chứ không phải công của ông Duyệt đâu Minh mạng gật đầu tất nhiên trẫm biết Thoại đảm đương công việc nên đã tính sẽ phong tước hầu cho Thoại để xứng công. Nhưng các khanh phải biết, sở chỉ Thoại làm nên công trạng cũng là nhờ Duyệt ở trên biết tổ chức, biết dùng người. Làm quan trên, giỏi ở chỗ đó, giúp cho bề dưới dễ dàng lập công. Chứ không phải việc gì cũng sắn tay áo lên mới gọi là làm đâu. Cho nên trẩm khen Duyệt là vì vậy. đồ sát Phan Bá Đạt tiến lên một bước, hạ giọng. Tâu hoàng thượng rộng lòng tin tưởng bề tôi ở phương xa nhưng thần nghe nói kẻ bề tôi phương xa ấy không xứng với lòng tin của hoàng thượng theo tin tức thần thu được thì ông duyệt cậy có công to nay lại cai trị một mình một cõi nên không còn coi triều đình ra gì ông ta dám phu lễ gọi hoàng thượng bằng tên húy thật là tội khi quân tày trời rồi lại luôn miệng bảo hoàng thượng chỉ là học trò nhỏ của ông ta Xin hoàng thượng quan tâm Kéo miền Nam trở thành mối họa về sau Minh mạng xa sầm mặt Cố kiềm chế Có thật vậy sao Nói phải có bằng cớ Các khanh nhớ đấy Bình thái quận công vung vào Dạ muôn câu Những điều Phan Đô sắc nói đều là sự thật Lâu nay các đại thần trong triều đều biết Chỉ vì sở mang thù chuốc oán Mà không ai dám tâu lên hoàng thượng đó thôi mình mạng câu mày, nín lặng không nói gì. Ngay lúc đó, thái giám từ ngoài vào, hớt hải. Tâu hoàng thượng, tâu hoàng thượng! Mình mạng quát. Cái gì? Nói mau! Tâu hoàng thượng, thái hậu mệt nặng, cho gọi hoàng thượng đến ngay ạ." À? Mình mạng thất sắc, lập tức ra ngay, thẳng đến cung từ thọ. Vội vã đi vào cửa, vua vừa đi vừa hỏi. Thái hậu đâu ốm ra sao? Các người đã gọi Thái Y đến chưa? Vừa trước câu hỏi, nhà vua vấp phải một vật gì đó dưới chân. Đấy là mảnh vỡ của một chiếc bình nước. Cả một vũng nước lên láng trên nền gạch. Sao thế này? Vua ngạc nhiên kêu lên, không ai trả lời. Bên trong, Thái Hậu đang nằm ngã người trên chiếc ghế dựa, mặt nhìn lên, không nhìn vua. Nhà vua vội đến bên Thái Hậu, thái hậu người thấy trong bình ra sao để trẫm gọi ngự y đến xem mạch cho thái hậu thái hậu rền rĩ hoàng thượng thấy ta đã già yếu lắm rồi phải không ta chỉ là một bà già sắp sửa đem chôn rồi chẳng còn gì để đói nữa minh mạng ân cần thái hậu hôm nay sao lại sầu bi như vậy thái hậu tuổi mới ngoài năm mươi sức khỏe khang kiện khí lực dồi dào nếu có trái gió trở trời chẳng qua chỉ là đau đầu sổ mũi thôi xin đừng quá lo âu thái hậu chỉ chờ có thế liền bật dậy thật à vậy mà ta thấy con ta đang lăm lăm muốn đem ta đi chôn cho nên ta cứ nghĩ rằng số ta đến đây là hết rồi chết được rồi chẳng tham sống làm gì nữa Minh mạng thối lui một bước Đành mặt lại Xin Thái hậu bình tĩnh Người nói gì trẫm không hiểu Thái hậu rít lên Hoàng thượng không hiểu à Hay là người cố tình không hiểu Ta hỏi Hoàng thượng Lâu nay ta cai quản hoàng cung Có gì không tốt Có gì không chỉnh chu hoàn hảo Ta đã già nua Lú lẫn Sai phạm cái gì chưa tại sao lại tính chuyển đưa thị chính lên nắm quyền bất chấp luật lệ như vậy thái hậu chỉ thẳng ngón tay vào vua lễ tứ bất lập do chính hoàng thượng truyền ra bây giờ hoàng thượng ngang nhiên coi như không có là sao minh mạng xa sầm mặt thái hậu đã dạy quá lời rồi chẳng qua là trẫm nghĩ mẫu hậu vất vả nhiều năm nay tuổi ngoại ngũ tuần cũng nên nghỉ ngơi để an hưởng thanh nhàn phú quý cùng con cháu Phần trẫm nếu có lập hoàng hậu cũng là lẽ thường xưa nay. Dù vạn vật, cây cỏ chim muông đã có dương phải có âm, làm con người có chồng phải có vợ. Trẫm làm vua đã lâu, lập hoàng hậu có gì không phải? Thái hậu xua tay lia lịa. "Thôi thôi, đừng nói với ta những lời hoa mỹ đó." Bà già giọng mỉa mai. "Hưởng an nhàn phú quý cùng con cháu." <cười> Nên nhớ rằng ta sinh ra hoàng thượng Ta đã đưa hoàng thượng lên ngôi Ta biết rõ đông gan ruột hoàng thượng muốn gì Muốn gì hãy nói thẳng với ta đi Nói đi Minh mạng cố hết sức nén giận Sao thái hậu cứ luôn nghĩ cách làm trẩm khổ tâm vậy Thái hậu đã sinh ra trẩm Đã lao tâm khổ tứ Lo cho trẩm làm vua Vậy xin thái hậu hãy để trẩm thực sự làm vua có tất cả quyền hành của một ông vua giọng thái hậu càng vút lên như xé vải thực sự làm vua hoàng thượng chủ trương tôn sùng nho giáo lấy nho giáo làm bực thước cai trị chân do giáo dạy cái làm vua phải biết tôn trọng đạo hiếu hoàng thượng nghe vợ mà quên mẹ thử hỏi có thực sự là một ông vua gương mẫu chưa mình mạng bậm môi một giây rồi nói thẳng chẳng không bao giờ coi ai hơn mẹ mình. Chẳng nghĩ dù vua hay dân, người đàn ông nào cũng vậy thôi, không ai đặt vợ lên trên mẹ. Chỉ có điều, vợ chồng thường có chung quyền lợi, trong khi một người mẹ tuy thương con, nhưng lại có nhiều con. Tình thương san sẻ nhiều khi, dẫn tới mâu thuẫn. Thái hậu hiểu ngay, lập tức xuống giọng chuyển hướng. Ta hiểu rồi có phải vì việc ta xin quan chức cho Phúc đài mà Hoàng thượng mất lòng tin nữa ta được chúng ta hãy thương lượng với nhau đi nếu Hoàng thượng bỏ chuyện phong hậu ta sẽ không bao giờ nhắc tới việc quan chức của Phúc đài nữa Minh Mạng nín lặng suy nghĩ một lúc rồi đấm tay xuống bàn quả quyết Thái Hậu đã muốn chậm nói chậm xin nói hết luôn Trẩm xin Thái Hậu chấp nhận ba điều. Nếu Thái Hậu chấp nhận, Trẩm sẽ bỏ việc phong hậu cho Hiền Tần. Ba điều gì nói đi, ta nghe đây đi. Điều thứ nhất, không chỉ riêng Phúc Đài, từ nay xin Thái Hậu đừng tiến cử bất cứ ai vào trước Tổng trấn Gia Định Thành và Tổng trấn Bắc Thành. Nói rộng ra, xin đừng ngồi trong nội cung, thông qua các cung tần mà tác động đến các Đại Thần đó là tấm gương không mấy tốt đẹp của nhiều hậu phi bên tàu ngày trước. xin thái hậu chớ noi theo. thái hậu mím môi. ta cũng đoán biết hoàng thượng sẽ nói vậy. nói tiếp đi. điều thứ hai là quy chế trong nội cung. hiện giờ cung nga thể nữ quá nhiều, chỗ ở tản mát, người hầu đông đảo. vì vậy trẫm muốn khôi phục quy chế nội cung giống như quy chế trong cung nhà lê ngày trước tất cả các cung tần thể nữ mỗi lần chầu hầu sẽ phải đến tẩm cung của trẫm trong điện càng thành thái hậu do dự có cần như vậy không khi nhà nguyễn ta mới lên ngôi cái gì cũng muốn sửa cho khác hẳn các triệu trước nay thì lại muốn như cũ sao minh mạng gật đầu lệ cũ sở dĩ tồn tại lâu đời là vì nó hợp lý và thuận tiện trẫm biết Ở các cung đều có bọn thái giám thân tín của Thái hậu Trẩm không muốn chúng thả sức Đem những chuyện sinh hoạt riêng tư của Trẩm Tâu lại làm sát tai người Thái hậu chống chế Hoàng thượng nên biết Ta sở dĩ bố trí bọn chúng khắp nơi Là để bảo vệ hoàng thượng Chứ đâu phải để dò la hoàng thượng đâu Nhưng thôi Không phải nói nhiều Ta bằng lòng hai điều hoàng thượng vừa nói Còn điều thứ ba Minh Mạng ngồi thẳng người lên, nhìn vào mắt Thái Hậu, quả quyết. Điều thứ ba, Thái Hậu đã không chịu cho Hiền Tần làm Hoàng Hậu vì pháp phải lệ tứ bất lập. Vậy, trẫm sẽ đặt ra chức Hoàng Quý Phi và phong nàng làm Hoàng Quý Phi đầu tiên của nhà Nguyễn ta. Thái Hậu nghe tới đây, lập tức bật dậy, quát mắt. Cái gì? Hoàng Quý Phi à? Hoàng Quý Phi thì cũng đứng đầu cửu giai cung phi có khác gì hoàng hậu hoàng thượng tưởng ta là con nít dễ vĩnh phờ lắm sao không bao giờ minh mạng tức giận thái hậu trở nên quá ép trẫm hoàng quý phi không phải là hoàng hậu chỉ có nghĩa là vợ cả của trẫm thôi có ảnh hưởng gì đến lễ tứ bất lập đâu thái hậu làm mẹ lẽ nào không mong con mình yên bề gia thất thái hậu kênh kiệu hất mặt nhìn lên cao tất nhiên ta mong hoàng thượng có người vợ cả xứng đáng nhưng hiền tần không xứng đáng nên ta không đồng ý thâu thái hậu hiền tần hiếu thảo nhu thuận có gì là không xứng đáng thái hậu gằn giọng cha nó là ngu văn sử trước kia là bề tôi tây sơn sau theo ta nhà nguyễn ta cho làm quan ở quảng bình lại mắc tội đáng ra cái nhà phải đầy lên miên ngược. Lúc đó hoàng thượng hết sức xin với tiên đế nên mới thoát. Lai lịch như vậy mà tiến thân đến bậc tam giai tầng đã là quá cứt nhát rồi, còn đòi làm vợ chính của hoàng đế sao? Ta không chấp nhận. Minh mạng sẵn giọng. Thái hậu quá khắc khe, cứ muốn vạch lông tìm vết, chuyện đã mấy mươi năm còn xới lại thì có ai mà toàn hảo được đây? Thái hậu bừng bừng nổi giận, Vỡ lấy các vật bằng sứ mày trên bàn Ném xuống đất vỡ tan tành Hoàng thượng dám lớn tiếng với ta như vậy sao Đạo hiếu của thiên tử là như vậy sao Hoàng thượng có muốn ta chết ngay đây cho hoàng thượng vui lòng không Đừng tưởng ta không chấm chết Xưa nay ta đã nói là làm Đã làm là phải làm cho được Thấy Thái Hậu như điên như cuồng và vua xanh mặt Thôi thôi trẩm xin Thái Hậu bớt giận Thái Hậu muốn sao cũng được Mặc yếu Thái Hậu Thái Hậu vẫn chưa đã nư <cười> Ta chết ngay cho bàn dân thiên hạ Thấy cái đạo hiếu của đương Kim Hoàng Đế Vừa nói Thái Hậu vừa thở hỗn hển Tay không ngừng sáng hết thứ này đến thứ khác Choang choang trên nền gạch Mình mạng ôm lấy Thái Hậu Thôi thôi, con xin mẹ Mẹ muốn sao con cũng chịu lòng Xin đừng la hét nữa Thái hậu bây giờ mới chịu dừng lại Thở chốc <cười> Đã biết có ta là mẹ Thì phải nghe ta Nghe đi Nếu hiền tần quả là có công Xứng đáng gì gì đi nữa Cũng chỉ phong linh tước Nhị giai phi là cùng lắm rồi Vậy Nếu hoàng thượng tha thiết quá thì phong nó làm hiền phi Minh Mạng thở hắt ra buông xuôi Vâng trẫm sẽ phong đàn ấy làm hiền phi Thái hậu chưa thôi Chưa hết Đã phong mẹ của Miên Hoàng Làm nhĩ giai hiền phi Thì phải phong mẹ của Miên Tông lên Làm nhất giai thần phi mới được Chỉ có Hồ Thị Hoa Mẹ quá cố của Miên Tông Là xứng đáng làm vợ cả của Hoàng thượng mà thôi mình mạng thở dài Ngao ngán Trẫm biết Thái hậu thấy hoa xứng đáng Chính là vì hoa đã chết Nhưng thôi Sao cũng được Thái hậu được thể Cái ấn vàng hoàng hậu chi bửu đâu rồi Cho đem vào đây Gọi thở kim hoàng vào đây Đem lò bệ vào đây Nung chảy trước mặt ta Ngọn lửa lò trước sân cung từ thọ Cháy bừng bừng Nung chảy cái ấn mới đúc Minh Mạng bỏ đi xa, nói riêng với Trung Trực. Nhà ngươi mau truyền lệnh, cấm, không cho ai vào cung từ thọ, đừng để bọn nô tỳ nhìn thấy cái cảnh này. Dạ, muôn tâu, thần hiểu ạ. À. Minh Mạng lắc đầu. Khi đàn bà đã nổi cơn hung dữ, thì chẳng còn ai cản nổi. Đến trẫm cũng đành thua. Hết chương 42,